1: En dat komt natuurlijk door de coronamaatregelen. En dat kan één jaar, maar de muziekindustrie moet snel perspectief krijgen. Want nog een festivalzomer zonder inkomsten, dat trekken ze niet. En dat zegt ook Dagel Hoebe, directeur van het EuroSonic Noorderslag. We spreken hem het komende kwartier. Meneer Hoebe, welkom in de middag. Dank wel. Ja, laten we beginnen met dit jaar. Het is het 35e jaar, een jubileum. En dat had u vast heel anders bedacht, toch? Nou, inderdaad. Uh, dat hadden we heel anders uh, bedacht. Ja. Uh, Wordt het wel een mooi festival? Of, 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 of ziet u het meer als een noodoplossing? Wat, uh, hoe, uh, hoe, hoe staat het nu voor de... Uh, ja, We staan aan de vooravond, dus hoe ziet u het?
2: Ja, nee, het wordt uh, absoluut een uh, mooi festival... Uh, met een uh, supersterke line-up en een prachtige conferentie. Uh, dat staat echt helemaal buiten kijf. Maar we zagen het natuurlijk wel heel anders voor ons... Uh, toen we daar vorig jaar februari uh, mee begonnen. Um, ja, ja. Dus,
1: uh... ja, precies. En uh, uh, wanneer, ik kan me zo voorstellen, uh, die hele eventindustrie is, en festivalindustrie en muziekindustrie is natuurlijk al maanden mee bezig. En in de zomer had je mm -hmm. nog allerlei opties. Ik kan me voorstellen dat jullie ook nog scenario's ja. hadden: dat je denkt aan hybride, dat je denkt aan uh, uh, volledig online. Wanneer is nou die knoop doorgehakt voor helemaal geen publiek?
2: Ja, 100 procent. Dus we zijn ook net als alle collega's... hebben we alle varianten eh, niet alleen bedacht, maar eigenlijk ook al eh, georganiseerd. Eh, om, om een bepaalde variant uit te voeren moet je vaak al heel vroeg beginnen met organiseren. En de knoop om helemaal digitaal te gaan, die hebben we eh, medio november doorgehakt. Maar toen waren we intern daar al wel een maandje over aan het zoebatten. Van wat gaan we nou doen en kunnen we nou nog steeds... die hybride variant waarmaken. We ja. zagen natuurlijk die golf op ons afkomen. Ja. Uh, uh, nou ja, dan moet je eerst partners informeren... concept verder doordenken, uitwerken.
1: Ja, en, en, en vervolgens kan ik, me, kan ik me nog voorstellen... Ja. dat hè, want niet alles is zeg maar, live tijdens het festival geregistreerd. Er moet ook nog wat worden opgenomen. Heb je, heb je dan die tijd?
2: Nou, gevolg van, uh, van die beslissing was dat alles moest worden opgenomen natuurlijk. Ja. Of in ieder geval, uh, sommige panels hè, van de conferentie kunnen we live doen. Ja. En moeten we ook live doen om a, actueel te zijn. En, uh, en b, om ook uh, om interactie te kunnen hebben met het publiek. Uh, maar... Um, uh, ja, wij zijn een festival uh, voor Europees talent. Ja. Dat Europees talent kan niet naar Groningen komen. Kan niet uh, hier zijn om in onze studio's uh, opnames te maken. Dus we moesten inderdaad al vroeg in december beginnen... met het, uh, het maken van opnames.
1: Ja, en, en neem, neem ons eens mee. Hoe, hoe ging dat dan? Hè? Want als je uh, even voor de record, uit mijn hoofd... hebben jullie normaal ruim 300, misschien wel 350... verschillende artiesten artiestenband staan. En dit ja. jaar, uh, hoeveel zijn het er dit jaar?
2: Dit jaar zijn het er zo'n uh, zo 200, iets minder geloof nou, ik. Uh, dat is nog niet eens slecht dat voor is... een online editie. Nee, dat is uh, gigantisch ja. uh, veel. Tellen we wel echt alles mee, hoor. Ja. Um, maar neem ons uh, eens mee, want je hebt
1: dus die 200 artiesten. Hoe zorg je ervoor dat veel van die optredens... zijn dan opgenomen of worden opgenomen? Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe doen jullie dat? Ook logistiek. Nou,
2: daar is eigenlijk een... Um, uh, een drieslag in gemaakt. Um, enerzijds uh, de Nederlandse bands... Uh, die we graag internationaal willen promoten... en, uh, en presenteren... binnen EuroSonic... Die hebben we uh, grotendeels in december opgenomen in de binnenstad van Groningen in een paar uh, venues die we normaal ook gebruiken. Die hebben we omgebouwd tot studios en daar hebben we uh, kwalitatief zeer hoogstaande opnames gemaakt voor die Nederlandse bands. Um, de tweede categorie zijn de Nederlandse bands die we presenteren tijdens Noorderslag, de staalkaart. Uh, die we ieder jaar presenteren. Daar zijn we nu mee bezig. Uh, die worden nu in spot in Groningen, de voormalige Oosterpoort, ja. worden die opgenomen. En de derde groep, en dat is de grootste, uh, die heeft het voor ons en met onze hulp uh, en inzet van ons netwerk gedaan. Dus je moet je voorstellen dat de mensen uit Europa, dat zijn er zo'n uh, een dikke honderd. Ja. Um, die zijn allemaal in hun eigen land, in hun eigen stad liefst... met hulp van het exportbureau van dat land... met hulp van hun nationale popzender... met hulp van hun lokale poppodium... hebben die opnames gemaakt en die naar ons ingestuurd. Uh, en die worden hier weer gemonteerd tot één uh, fantastisch festival. Wow.
1: Ja, dus dat is een enorme logistieke operatie natuurlijk. Uh, ja. nu, nu heb ik gezien dat, dat ik uh, straks gratis naar livestreams uh, kan kijken... wat natuurlijk fantastisch is, maar dat, ja. dat lijkt me voor jullie... een financiële aderlating. Wat is de gedachte erachter om te zeggen... we gaan het gratis doen dit jaar?
2: Nou, um, kijk, wij zijn van de live-industrie... dus liefst we, hadden we iedereen hier live willen ontvangen... en uh, die bands presenteren. En dan kan je daar ook een, een goede som geld voor vragen. Ja. En dan, uh, hè, daar zit daar voor iedereen wat in. Ja. Natuurlijk is de beleving via een schermpje... Uh, die is van een andere orde. En als je dan ook nog uh, onbekende bands... Hè, want daar gaan wij ja, over, uh, opkomende bands... onbekende bands uh, presenteert en je zou dat achter een betaalmuur zetten... dan vinden die bands hun publiek niet. En dan vinden die dus ook niet hun, uh, hun, hun podium... om geboekt te worden vervolgens op de zomerfestivals.
1: Maar komt er dan, Daarnaast... helle... maar komt er dan helemaal ja, geen dat... geld binnen?
2: Nou, eerst dat eerste verhaaltje nog even afmaken. Daarnaast werken wij heel intensief samen... met um, de publieke omroep en met de EBU. De uh, European, European Broadcasting, Broadcasting ja. Union. En... Um, uh, dat zijn uh, dus publieke stations die voor onze distributie verzorgen van die bands. Wat heel belangrijk is voor die bands. En daarmee dus ook voor ons profiel. Alleen, uh, daar zit natuurlijk ook wel um, uh, ja, het kenmerk aan... Uh, dat die, uh, als die werk verrichten, die publieke uh, omroepen, dat dat dan ook wel ja. vrij toegankelijk ja, moet zijn. Voor iedereen. Ja, ja. ja.
1: ja en, en, en mijn aanvullende vraag was, is het dan helemaal, komt er dan helemaal geen inkomst binnen bij jullie?
2: Nou, er komt wel wat inkomsten binnen, want de festivals is de ene kant van het evenement. En de conferentie, dat is de andere kant. En daarmee richten we ons op muziekprofessionals uit heel de wereld, maar voornamelijk uit Europa. Die komen normaal gesproken bij elkaar om zaken te doen, om te netwerken, om kennis op te doen en, en informatie te vergaren. Uh, dat doen we nu online. Uh, die conferentie die is helemaal uh, omgebouwd naar een online variant... en daarvoor moet wel betaald worden. Kijk.
0: In hoeverre heeft het zin dat die artiesten meedoen, vraag ik me af. Want het idee is natuurlijk ook vanuit hen gezien... van nou, misschien word ik over een paar maanden uh, wel geboekt... Uh, voor best kept, uh, best kept Secret of voor Rock Werchter. Maar ja, zoals het er nu aan toe gaat, is het helemaal niet zeker dat dat ook doorgaat.
2: Nee, dat klopt. Maar uh, hoop doet leven... Um, uh, die, die sector die wordt echt gedreven uh, voor een belangrijk deel... door idealisme en de liefde voor muziek. Mm -hmm. uh, en daarnaast, uh, en daar is ook een uh, goede onderbouwing voor de overtuiging... dat het wel zou moeten kunnen deze zomer. Yeah. Uh, het zou echt moeten kunnen om festivals uh, uh, neer te zetten. Uh, en um, ja, ik zou het geen gok willen noemen. Daar werken we dus met z'n allen keihard aan... Yeah. En uh, dat is hartstikke nodig ook.
0: Maar waren er ook ja. artiesten die toch zeiden: van nou, we durven dit niet aan. Misschien ook he, dat ze het gevoel hadden: van we komen helemaal niet goed uit de verf als we dit op moeten nemen. We, we houden van het live gevoel. En ja, daar hangt natuurlijk niet alleen aan vast dat je misschien wordt geboekt op een festival later in de zomer. Maar je kunt je natuurlijk ook in de kijkers spelen bij een boek of bij een platenmaatschappij. Ja. Zijn er artiesten die, die huiverig waren voor, voor de online vorm?
2: Nee, is mij niet bekend. Ik heb gisteren toevallig nog even over gesproken met de programmeurs. En er is eigenlijk niemand die afgehaakt heeft, om welke reden eh, dan ook. En dat heeft denk ik te maken met dat het moment dat je naar buiten wilt treden met, eh, met je band zijn, met, eh, met je product als het ware. Dan is daar een hele lange periode aan vooraf gegaan. Van, van nummers maken, van repeteren, van eh, opnemen, misschien een album maken. Uh, en dan op een gegeven moment ben je daar klaar voor. Dus dat is een soort spanningsboog. Uh, ja. Je kan dan niet zeggen, oh, dan doe ik het volgend jaar even. Want dan is die muziek al niet meer actueel. Of, ja. Uh, nou ja, daar zijn een tal van redenen te bedenken.
0: Ik, ik las een interview met u in, in Trouw... en daarin zei u dat u vooraf wel bang was... dat er alleen maar singer-songwriters zouden komen om te programmeren. Juist ook vanwege dat live-element. Maar dat is helemaal niet uitgekomen, hè, begrijp ik.
2: Dat is zeker niet uitgekomen, nee. nee. Dat was ik overigens niet, hoor, om dat even oh. meteen recht te zetten. Dus oh. oh. nee, dat hadden ze dan niet goed. Dat zal een collega geweest zijn,
1: ja. Nee. ja je luistert ja. naar WNR in de Middag. De gast is de directeur van uh, Euro Sonic Noorder Slag, Hoebe. Uh, en we hebben het uh, uh, ja, over veel dingen, maar toch nog heel even over die festivalzomer. Want als er iets belangrijk mm -hmm. natuurlijk is um, met deze lok, dan is dat er iets van perspectief is. Uh, er wordt natuurlijk ja. straks weer verlengd. Dat weten we uh, met aanzekerheid, ja. grenzen de waarschijnlijkheid vanavond. Ja. Maar gelukkig. Is die festivalzomer natuurlijk nog ver weg? Uh, maar ja. toch nog even om aan te geven: hoe urgent is het? Uh, hoe belangrijk is het dat er deze zomer echt iets gaat plaatsvinden voor de, voor de, voor de business?
2: Nou, voor de business is het uh, van belang. Voor de organisatoren is het van belang. Uh, je moet je voorstellen: daar werken uh, 100, 130.000 mensen direct in de, in de festivalbranche. En dus nog even: de, de hele toeleveranciersfeer uh, die is daar niet in meegenomen. Die mensen zijn ervan afhankelijk. Um, maar los daarvan uh, is er ook natuurlijk voor de artiesten... Uh, en dat zijn er ontzettend veel... is er ook een heel groot belang dat dit doorgaat. En ten derde, en dat wordt eigenlijk uh, nog steeds een beetje onderbelicht... is er denk ik aan de publiekzijde gewoon de muziekliefhebbers... de festivalbezoekers, de mensen op straat zal ik maar zeggen. Er ja, ja. is een enorme behoefte aan, uh, ja, aan, aan vooruitzicht, aan perspectief.
1: Ja, dat dat kan ik natuurlijk. dus aan ja, festivals. Ja, ja. Nee, natuurlijk, en en dat moeten we. Dat is goed dat u dat zegt, want dat is natuurlijk. Uh, 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 ik denk dat we pas de waarde ervan door hebben. Nu, nu we het niet hebben en merken hoezeer we mm. het nodig hebben en missen. Uh, vindt u dat ja. de overheid genoeg doet voor de sector?
2: Nou, uh, laat ik het omdraaien. Ik denk dat de sector ontzettend goed in uh, gesprek is met de overheid. En uh, op dit moment wordt er gepraat over een garantiefonds, naar Duits voorbeeld. Uh, uh, ik denk dat dat echt een essentiële voorwaarde is. En daar moet echt ook heel snel gassen opgegeven worden. Daar moet een klap opgegeven worden de komende weken. Want anders uh, dan verdampt uh, komende komende festivalzomer ook. En, en daarmee uh, uh, wordt denk ik de laatste steunpilaar onder die festivalorganisaties uh, uitgetrokken.
1: Hartelijk dank, Dagen Hoebe, de algemeen directeur van Eurosonic Noorderslag. Dit jaar dus online te volgen, de 35e editie vanaf morgen al. En mocht je nou denken, ik wil meer van dit soort gesprekken luisteren... nou, dat kan. Die komen namelijk online als podcast. Die zijn te vinden op bnr.nl slash topgast. Of, nog makkelijker, in de BNR.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.